0: 破解幸福密码，作者毕淑敏。自我排查，找到自卑的根源。中国有句俗话叫做“冤有头，债有主”，导致每个人自卑的源头是不一样的。空洞的说我不自卑，我是世界上最棒的，很可能事倍功半，还有可能一点功都没有，适得其反。找到你自卑根源的这个功课，谁来做呢？只有你自己来做。你的观念里有雷区，你要自我排查。刚开始这样做的时候，一定很不习惯，甚至是痛苦的。可你要坚持，要从源头出发。很多想法固化在脑海中，已经形成了条件反射，好像有一个按钮，一触即发。有时候。你自己根本就没有觉察到，情绪的红按钮已经按下，行为的导弹就射出去了。开弓没有回头箭，你已经被情绪所绑架。比如说，你觉得自己长相丑陋，并因此而自卑，你的心理源头是什么呢？就是人们只喜欢、只重视长相漂亮的人，只有那些人才是最重要的。才能取得成功。这个想法潜伏在你思维的海底，好像一个铁锚，固定着你这艘船。那么，凡是人多的地方，你就会躲避。你觉得不要让更多的人看到你不美观的相貌，那样会导致别人的冷淡，以致蔑视。你对大家解释的理由是：我这个人嘛，性格内向。好静不好动，接下来凡是需要表达意见的场合，你就会三缄其口，因为你觉得不要引人注意，自己是不值得大家重视的。最好的方式就是像鼹鼠一样躲在阴影中，还不算最安全，干脆潜藏在地底下。理由嘛，更是冠冕堂皇，要多听听别人的意见。稳重老练，后发之人。大家给你介绍一个各方面情况很好的对象，你很可能就找各种理由拖延着不肯见面。一见面呢，总怕会被人拒绝，那样等于自取其辱。凡此种种，还可以举出很多表现形式。表面上看起来，每一件事都会有具体的理由。不但站得住脚，而且还很有说服力的理由。而实际上呢，在种种千变万化的表现背后，都是自卑的心结在作怪。不要小看了自卑，他也很有自己的一套逻辑呢。自卑的人长期在一种潜在的焦虑当中，你不喜欢自己的身体，厌恶自己的身体。还要让他做这做那的，他做得好，你觉得这只是偶然的运气，而你是不配得到这个好结果的；他做得不好，你就更奠定了消极的概念，觉得自己自卑，有理有据，消极的预期形成恶性循环。比如，你觉得自己一定会在见到某个人的时候紧张，结果真的非常惊慌失措，举止。大师水准，这种不愉快的记忆留下了深刻的烙印。下次出现类似情境的时候，噩梦重演。结果呢？悲惨的圆圈就画出了关键的一笔。之后，启动自我保护的程序，逃避一切可能让自己感觉挑战的场合和工作，缩小自己的人际交往圈子。把自己封闭起来，丧失探索精神，没有开拓的勇气。自卑是一种慢性病，它会常常复发，所以，我们每个人和自卑的战斗也是任重道远。下面我就举几种自卑出没的时刻：一，看到光彩照人的成功人士，我们这一辈子总是要看到很多。比我们优秀的多的人，如果你看到的总是比你差劲的人，那你就要反思一下自己的生活状态是不是不断的沉沦。如果在你前进的过程中，经常遭遇到让你望其项背的人，那么恭喜你啊，你是在不断的进步中。你会自卑，不过这种自卑是可以化成动力的。二，看到美丽的人。这个世界上有很多美丽的人，就像有很多美丽的风景。你看到美丽的风景，会不会很愉快？这是大自然的鬼斧神工，能得亲眼眼见是福气啊，我看到美丽的人，就会由衷的去欣赏他们。不要时时的用自己来和美人比较，那不但是自卑的发源地，闹得心情沮丧。而且抱枕天物，蹉跎了一段心旷神怡的好时光。三，看到豪华的场景，比如大房子、别墅，看到名车，女人们对房子特别敏感，究其原因，可能和特别需要安全感有关。男人们对速度和力量情有独钟，于是对汽车，尤其是好车，简直有。天生的崇拜，在看到好房子和好车的时候，我们不由自主的会想到自己的寒酸，格外容易滋生自卑的感觉。应对的方式就是明白，这是一种自远古遗传下来的人之常情，情有可原。不过，在解决了最基本的住房以外，不必在这个问题上花费太大的精力。所谓房子。就是你日常活动的范围，家就是睡觉和日常活动的场所，因此家不需要太大。北京曾经抓住过一个小偷，专门去别墅偷东西，还在人家家里睡觉，主人都不曾发觉，因为这家别墅太大了，主人巡视不过来。可见房间太大了，就丧失了实际的使用效果。只不过是雇佣更多的人来服侍自己，讲更大的排场而已。而一个人自力更生，自己照顾自己，是生命的起码道德。四，面对自己从未见过的山珍海味，就餐场所非常奢华，这种时刻容易使人气馁。从一个人的吃相，很容易就判断出他幼年时生存的状态。除非经过特别的训练，否则你的吃相就是你的儿时照片簿。不过，就算你不会某种吃饭的礼仪，这也不是你的过错，你不必自行惭愧。如果需要学习一下，就可以应对了。然后就是熟能生巧，没什么了不起的。如果谁借着吃什么和怎么吃，借着住在哪里和住的地方有多么奢靡来炫耀自己的等级和价值，哈，那他就是没有彻底远离动物的生存方式，骨子里也还是自卑的。你可以在从来没有领略过的一切稀奇和炫目的物质面前处置安然，你可以欣赏和惊奇，你可以感叹和陶醉，但是你不必要跪倒。五，面对珠宝店和名表店，他们出现的时候，强烈的压榨我们的自尊心，因为所标价位数字后面的零太多了，好像一串放倒了的糖葫芦。我的对策是，通常不去看，虽然看的时候我不会畏缩，我知道自己买不起它，但我不会被它炫目的光芒晃花了双眼。钟表的本质就是标明时间。从这个意义上来说，一块十元的电子表和一块天价的名表，使用价值是一样的。据说，在地质学家的办公室里贴有一条标语：“钻石不过是因为压力而改良的煤块，而且是缺氧的煤块。”可谓一言中地，所以不必在珠宝面前气馁。现代社会提倡人人平等，而无所不在的歧视依然顽固地存在。他们乔装打扮，用新的形式演绎着古老的命题。过去有钱人穿绫罗绸缎，现在形形色色廉价的化学纤维可以仿出逼真的绸缎效果。于是人们只好创出了名牌这种东西。他们制作精良。但再精良，也不值那么昂贵的价格。于是美其名曰是品牌的附加值。什么叫附加值呢？说穿了，就是穿这种衣服的人多是有钱人，表明一种身份。这种口碑一旦形成，这些物品的使用价值就退居二线了。站在最前列的作用是标明拥有者的身份。过去的人靠戴顶花翎显示地位，现代的人不能在自己的脑门上贴上字条，说我拥有多少财产，拥有多高的地位。其中的某些人就靠名牌来衬托身份，这就是需要名牌的心理学诉求。名牌成了虚荣的人们表示财富和地位的灵毛。把这些想通了。你就有了底气，不会在奢华面前膝盖发软，或者也可以稍微软一软，但之后就坚定起来，昂然向前走自己的路。六，面对自己买不起的衣物，人不必穿得太华贵、太绚烂、太匪夷所思，这违背了服装的初衷。总会有自己买不起的东西，我的方法是。悄然走过，连头也不转过去，也不给自己列出时间表，决定在某某时间之前挣到一笔钱，把这件衣服买下。人不能成为任何人的奴隶，当然更不能成为一件衣服的奴隶了。七，大中小学的同学聚会的场所，中国人珍视同学间的友谊，同学有个特位的称谓。叫做同窗，很喜欢这个词，觉得有一种旷远和依偎之感。窗不会很大，一个窗口只能容下一两个脑袋，凭窗远眺，彼此能感觉到体温，目光一起射向云端。中国人恋旧，特别是大家成年之后，先是各自打拼，有一段时间似乎淡漠了。彼此不通音讯，突然间，大家就像雨后的蘑菇似的从地下钻了出来，一传十，十传百的就都汇合起来。这时，各自的经济状况、社会地位、婚姻等等都有了不同的分野。原本都是一起批量印刷出来的书，此刻有的成了精装书，有的被翻皱了书页。有的夹着精美的书签，有的被人折了角、撕了页，有的被人拿在手里朗诵，有的几乎被卖到了废品收购站。这种场合来的多是踌躇意满者，缺席的多是穷困潦倒者。民间有个形容，出门的年轻人跺着脚说：“我要不混出个样来。”就不回来见父老乡亲。其实细想起来，这话不在理。聚会念的是友谊，不是名利场的大比武。所以，就算你只是平头百姓，也可以雄赳赳、气昂昂的走进聚会的场所。我衷心的希望同学们聚会的场所充满了温馨、平等的友善。岁月是流淌在血液里面的经历，是藏在心灵树洞里的故事。然而，它也会轻易地从你的生活姿态里流露出来，并获得回应。只要你不再自卑，万物为之静好。八，在国外，到国外的时候，看到人家整齐的街道、干净的广场、高大的建筑物、清澈的河流。晴朗的蓝天，往往容易让人生出羡慕之情。羡慕过了头，有的人就变成了自卑，这可以理解。我觉得羡慕是可以的，但人家的土地不会让给你居住，所以还是直接把羡慕转化成奋斗的动力，把自己国家的事情办好。要知道，你若不爱自己的国家，别的国家也不会爱你。你变成一个没有国家的人，你就丧失了归属。归属感是人类极为重要的感觉，没有了这种感觉，真是连丧家犬都不如了。九，被别人称责的时候，极容易滋生自卑感。没有人喜欢被人批评，但同时也没有人能避免被人批评。若是被批评的时候都生出自卑感，那我们几乎每天都在自卑的阴影下讨生活了。如果你从根本上承认自己不是一个十全十美的人，并且承认十全十美是一种不可能的状态，那么你也就承认了被别人批评也是一种常态了。接受批评，不要把批评泛化。在这个问题上，我特别赞成就事论事。长久以来，就事、是、论事好像是个贬义词，好像避重就轻，不肯深挖思想根源。其实啊，大多数的事情就事论事好了。尤其不要把一件事的不成功扩展成一个人的不成功，把一时的不成功当成一辈子的不成功。批评只是别人对你的评价，且不说这评价是否公允，就算是无懈可击的评价。也只代表那个人的看法，他不能代表全世界。就算整个世界都否认你，这几乎是不可能的。只要你自己对自己有信心，事情就可能有变化。十，被别人拒绝，特别是失恋的时候，被人拒绝的滋味真不好受，这点相信大家都有体会。当我们向别人提出要求的时候，都有一个美好的设想在后面紧紧的跟随。被人拒绝，不仅让我们的设想破灭，而且会诱发我们很多不愉快的联想。我们会认为拒绝我们的这个人是不是不喜欢我们？是不是认为我们不重要？是不是否定我们的整个计划？是不是从此对我们印象恶劣？是不是？这种悲观的情绪连绵不断，自卑的沼泽就在那里冒出冰冷的气泡了。最好的应对方式就是承认别人有拒绝的权利，对拒绝报以平常心。不管对方是出于什么原因拒绝了你的要求，你另谋出路就是。不要把别人的拒绝变成自己的拒绝。这里要特别说一说失恋。如果说别的拒绝，我们还能就事论事的话，失恋这件事可真是直指你这个人了。失恋呢，大体上可分为两方，一方是主动拒绝者，也就是说，你主动选择了失去对方。这种失去，由于是你经过慎重斟酌之后做出的决定，相比之下。接受起来比较轻松些，最难办的是那种被人拒绝的一方，很多人简直就像陷入了灭顶之灾，他们茶饭不思，体重锐减。当然，个别的人很可能因此暴饮暴食，反倒体重骤升。失恋啊，是一种强烈而惨痛的被拒绝，人在回忆的烧烤架上。煎熬自己，直到滴出痛苦的骨髓。不过，请你牢记，拒绝你的只是一个男人或是女人，而不是所有的男人或是女人。你失去的是恋人，而不是自我。那些最悲怆的失恋者所体验到的，不是没有人爱的这种可能性，而是深刻的丧失。他。或者他觉得自己丧失了生活的动力，丧失了别人的认可，丧失了全世界的温暖，丧失了自我肯定的能力。把以上这些感觉一一列出，失恋的人可能会反驳说：“哈，也没有这么严重啊。”如果你能这样讲，那就太好了。丧失的确很可怕，但所有的丧失。都没有心中的火焰熄灭可怕。只要你相信自己，所有的丧尸就都会退掉可怕的魔衣，显露出不堪一击的本色。眼泪溃堤而出之后，也许奇迹将翩然而至。十一，突如其来的不自在感，你有没有不自在感突然发作的时候，手足无措？目光的焦点不知道聚在哪里才合适，立刻发现自己有很多不美好的地方：裤子太短了，衣服有皱褶，领带的颜色不对头，手指甲太长了，说话的时候喷出了一个唾沫星子，原本可以回答出来的问题一下子全忘了。凡此种种不可理喻之处，其实都很可能是深层的自卑情节。因为一个小小的导火索而引发，扰乱了我们整个情绪的罗盘，让我们惊慌失措，发挥不出应有的水平。十二，其他，任何你不相信自己、感觉很差的时候，这最后一条啊，简直像一只大箩筐，无所不包，似乎无地放矢。不过，你记住这句话。当你实在找不到烦恼的理由，却又萎靡不振、垂头丧气、百无聊赖、消极低落的时候，不要以为那是无迹可寻的偶然事件，这很可能有一个潜伏很深的自卑情节在灵魂里红肿热痛的发炎了。自卑有时也像心上的一颗肿瘤，大多数时间安静的存在着。不用痛打扰你，但他会慢慢的、不动声色的长大。突然有一天，癌变，置你于死地。